0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Schön, dass ihr heute hier seid. Wir wollen uns Offenbarung 2, Vers 24 heute anschauen. Ein interessanter Vers, ein bewegender Vers. Doch bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam zum Gebet niederknien. Unser Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und wir bitten dich um den Heiligen Geist, dass er uns durch dieses Schriftstudium heute führt. Vater, lass uns erkennen und verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Bitte schreibe deine Worte in unser Herz hinein, dass da auch wirklich auf guten Boden fällt. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt hilfst von, vom Alltag und von all dem, was stören könnte, zur Ruhe zu kommen, bitte halte alles fern, was uns daran hindern könnte, jetzt innige Gemeinschaft mit dir zu haben. Bitte, Vater, sei du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns. Das beten wir im Namen Jesus. Amen. <lacht> Lasst uns Offenbarung um 2, Vers 24 aufschlagen. Das letzte Mal hatten wir uns den Vers 23 angeschaut. Da ging es am Ende darum, dass Gott derjenige ist, der Herzen und Nieren erforscht, der jedem Einzelnen gibt ähm, nach seinen Werken, wie es da stand. Und jetzt lesen wir Offenbarung 2, Vers 24. Offenbarung 2, Vers 24.
1: 24? Mhm. Ja. Euch aber sage ich den anderen Thyatira die solche Lehre nicht haben
0: und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Dankeschön. Es geht, der Satz geht dann noch weiter in Vers 25. Ähm, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Das schauen wir uns dann das nächste Mal noch an. Genau, hier heißt es: Euch aber sage ich. Wieder die Grundfrage: Wer spricht und zu wem spricht er? Wer, wer ist ich? Jesus. Jesus spricht zu allen Gemeinden die ganze Zeit. Ähm, Schon in Kapitel 2. Wer ist jetzt mit euch gemeint? Du fühlst dich angesprochen? Ja. <lacht> ja? Okay. In dem Kontext der sieben Gemeinden. Zu wem spricht Jesus? Ja.
2: spricht zur Gemeinde Türtiere, also zu den Gläubigen. Mhm. Ähm, zu ihnen, und das ist interessant, wie es formuliert ist, euch, aber und den übrigen Türtiere. Also sind wahrscheinlich vielleicht sogar mindestens zwei, also kleinere Gruppen oder so. Okay. Treu mhm. zu Jesus stehen.
0: Wie ihr wisst, ich arbeite es immer gerne auf Englisch aus und war etwas verwundert, als ich das im Deutschen gelesen habe, weil ich meine, im Englischen gibt es da keine Unterscheidung zwischen dir und euch. Und wenn er jetzt sagen würde, ähm, dir aber und den übrigen Tiertiere, dann würde das auch noch fast mehr Sinn machen. Denn an wen ähm, ist denn dieses Centschreiben zunächst einmal gerichtet? Was steht? Ja, genau. Als Adressat ähm, haben wir erstmal den Engel der Gemeindethiaterer. Und die Engel, die Einzelnen, haben wir schon identifiziert als Boten, als irgendwie Vorsteher der Gemeinde, Gemeindeleiter, äh, Menschen, die hier eine verantwortliche Aufgabe hatten. Und wie mir scheint, also wenn wir jetzt mal sagen, der Engel ist auf jeden Fall bei diesen euch mit ähm, einbezogen, dann muss wohl der, ähm, ja, der Vorsteher oder wie auch immer, dieser, äh, dieser Gemeinde Theatira auch durchaus auf der Seite der Treuen ähm, gewesen sein. Also es gibt wie äh, schon richtig gesagt worden ist innerhalb dieser Gemeinde Tiatira mehrere Gruppen wir hatten ihnen das bezieht sich auf wer ist die andere Gruppe wir haben einmal die treuen Gläubigen und dann haben wir noch die Gruppe von nicht treuen, nicht -treuen. über wen haben wir die ganze Zeit geredet über ich ja sag's laut Isebel, oder Isebel und dann gibt es noch die wo es ähm, dann heißt, in Vers 22 war das, glaube ich, ähm, die mit ihr Ehe brechen, es gibt auch noch die Kinder Isabels. die sind alle auf der schlechten Seite, sage ich jetzt mal so ganz grob, ähm, dass wir da so eine Vorstellung haben. Ähm, gibt es einen Vers, wo schon mal euch steht, wo schon mal diese gleiche Gruppe angesprochen worden ist in, im Umfeld? Ja?
2: Vers 23. Mhm. Ähm, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben, nach seinen Werken.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, wo, wo ist diese Gruppe von Menschen, ähm, deren Werke Jesus genau anschaut, schon einmal aufgetaucht? Wir verknüpfen jetzt mal alle Verse so ein bisschen miteinander. <lacht>
1: In, in den Sendschreiben allgemein im, im zweiten, da steht, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen in, bei Ephesus, bei Smyrna, ich kenne deine Werke. Genau. Und die gleiche Formulierung haben wir ja auch in Offenbarung 2,
0: Vers 19 bei der Gemeinde Thyatira, wo Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Später sagte: ich werde jedem Einzelnen geben nach seinen Werken. Also, ähm, wir sehen das und es ist gut, dass du es angesprochen hast. Eigentlich gab es in jeder Gemeinde diese verschiedenen Gruppen. Jesus hat immer ähm, unterschieden zwischen denjenigen, die vorgeben, seine Nachfolger zu sein, und denjenigen, die es wirklich sind. Zwischen denjenigen, die sich gegen die Wahrheit stellen und denjenigen, die für sie eintreten. Jetzt haben wir ähm, zusammen mit euch eben auch die übrigen in Tiatira. bei dir stand die anderen oder so bei mir in schlacht da heißt es ähm, euch aber sage ich und den übrigen in Tiatira. und das ist ja mal jetzt ein interessanter begriff der kommt uns öfters mal beim bibelstudium vor ähm, was wisst ihr bisher über übrige in der bibel Okay, also du sagst, sie sind auch Übrige. Sind, damit verbindest du, dass sie treu sind? Hatten wir jetzt auch gesagt, euch ähm, schließt auch schon die Treuen mit ein? Was verbindet ihr noch mit dem Ausdruck Übrige? Ja.
2: Zwei ganz wesentliche Konzepte im Alten Testament. Das eine ist, mhm. als die Assyrer vor Jerusalem stehen und ganz Juda erobert haben. Mhm. Ähm, heißt es, dass alle, die in Jerusalem sind, unter Hiskia, die beten, dass die Übrigen sind, die bleiben alle am Leben. Und der Engel des Herrn schreitet ein. Das sind also die gerettet werden. Und davon abgeleitet gibt es dann noch die Idee, dass als Israel dann später ins Exil gegangen ist, wird es Übrige geben. Mhm. Und diese Übrigen, die übrig bleiben, die am Leben bleiben, die kommen dann wieder zurück. Und diese Übrigen, diese Hinkenden, diese Zerstreuten, werden dann das Volk Gottes. Das ist so Worauf das eigentlich im Alten Testament fußt und dann wird das durch im Neuen Testament dann aufgegriffen. Mhm.
0: Ja, aber im Alten Testament sehen wir das schon. Gibt es in jeder Gemeinde Übrige? Gibt es, also wir haben jetzt gesagt, in den ähm, Sieben-Cent-Schreiben sehen wir immer verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinde. Gibt es in jeder Gemeinde sogenannte Übrige? Du sagst, ja, was wir auf jeden Fall untermauern können, ist, ähm, es gibt in, zu jeder Zeit Übrige. Es gibt zu jeder Zeit Gottes Volk. Ich weiß nicht, ob man es so ganz pauschal sagen kann, das ja, kommt auch wieder darauf an, was ähm, Gott dann unter einer Gemeinde versteht, ähm, aber... Auf jeden Fall gab es noch keine Zeit in der Weltgeschichte, wo kein einziger Gläubiger da war. Der Glaube wurde immer weitergetragen. Das ähm, sagt Ellen White explizit im Zusammenhang mit Abraham. Das sagt sie, Abraham war inmitten von Aberglauben und Heidentum aufgewachsen. Sogar die Familie seines Vaters, die das Wissen um Gott bewahrt hatte, gab den verführerischen Einflüssen nach, die sie umgaben. Und sie dienten anderen Göttern als Jahwe. Aber der wahre Glaube sollte nicht aussterben. Glaube wurde schon immer weitergetragen. Gott hat immer, und das ist der entscheidende Satz, Gott hat immer einen Überrest oder Übrige bewahrt, die ihm dienen. Und das ist eine große Hoffnung für uns. Weil manchmal denkt man, schaut man sich so die Gemeinde an und denkt so, ach, wo führt das wohl alles noch hin? Oder man schaut sich die Welt an und denkt sich, ach, ja, Satan hat hier so seinen Einfluss, man sieht schon fast das Licht nicht mehr in der Dunkelheit. Aber wir dürfen uns sicher sein, Gott hat immer Menschen. Immer, die ihm treu sind. Du hast es schon angesprochen. Also wir finden diese Idee von den Übrigen besonders ähm, einmal vor dem Untergang des Nordreichs und wir finden das auch vor der Wegführung nach Babylon, also als es dann mit ähm, dem Südreich zu Ende geht. Welche was meint ihr, jetzt könnt ihr raten, in welchen Büchern ähm, kommt dieser Ausdruck von den übrigen am häufigsten vor? Oder vergleichsweise häufig? Jesaja ist schon mal gut, das ist schon mal richtig. Mhm.
2: Ich glaube, fast ein Viertel aller Vorkommnisse sind in Jeremia. Ja. Nämlich dann, als dann sozusagen... Ähm nach drei Belagerungen und drei Wegführungen sozusagen immer noch ein kleiner Rest übrig bleibt, der dann ja leider nach Ägypten geht. Das sind ganz mhm. oft die übrigen dann mhm. durchgebliebenen.
0: Ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass ich das Buch Jeremia sehr gerne mag. Und als ich das gelesen habe oder wiederholt gelesen habe, ist mir immer wieder aufgefallen, äh, Jeremia kündigt Gericht an und dann, wird es, also dann kommt es auch so, dass das, dass das treue Volk Gottes immer weniger wird, aber interessant ist, ähm, seltsamerweise, es, bleibt, es gibt immer Übrige. Selbst wenn die wieder abfallen, dann gibt es immer noch jemanden, der übrig geblieben ist, die, zu dem ähm, immer noch die Warnungsbotschaft ergehen kann. Es ist ganz interessant in dem Buch. Selbst wenn, wenn man denkt, jetzt dürfte eigentlich kein Mensch mehr da sein, dann gibt es noch jemanden. Okay, Jesaja, Jeremia. Was denkt ihr noch, was sind noch so Bücher, die in dieser Zeit geschrieben worden sind, so um eben das Ende von Nordreich und dann später Südreich herum? Gut, in den Geschichtsbüchern, so ähm, erste, zweite Chronike und Könige, ähm, da wird es ja auch erzählt, da geht es auch öfters um die Übrigen. Interessant fand ich auch noch, in Hesekiel finden wir es ein paar Mal. Und auch, <lacht> wenn ihr jetzt ähm, Gott auf meiner Seite mitverfolgt, Micha. Micha ist ein kleines Buch, aber häufig kommt die Formulierung ähm, von den Übrigen vor. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz zu der Geschichte, dass wir es so präsent im Kopf haben. Was hatte denn zum Fall vom Nordreich geführt? So, so ganz grob. Was war, das, was war da los im Volk Israel? Ja.
2: Anhaltender Götzendienst mhm. und absolute Widerspenstigkeit gegen alle prophetische Warnung mhm. in der Kombination.
0: Mhm. Ja, und auch eben, dass sie sich gegen Gottes Gesetz gewendet haben, ähm, das, ich glaube, das war bei Zephania, der das auch immer wieder so sagt, der explizit eigentlich die ähm, zehn Gebote nennt und sagt, das und das habt ihr übertreten, das und das habt ihr übertreten. Das, das geht einfach nur so weiter. Was war das Problem ähm, vom Südreich? Ein, zwei Stichworte. Waren das politische Dinge? Sicherlich auch. Waren das ähm, wirtschaftlich oder warum was hat letztendlich dazu geführt dass sie verschleppt worden sind Ja
2: am Ende war es ziemlich das gleiche bis auf den Unterschied dass sie ziemlich oft als ziemlich oft öfter mal große Erweckungen erlebt haben mhm. und dann wieder zurückgefallen sind was, wenn man die Propheten liest, Gott eigentlich fast nur als das Schlimmere angesehen hat, dass sie solche Sachen wie unter mhm. Josia und vor Hiskia erlebt haben und am Ende doch wieder zurückgefallen sind mhm. und Gott dann einfach auch nichts mehr machen konnte.
0: Aber es ist schon durchgeklungen. Letztendlich war es immer so, dass Gott sie davor bewahren wollte, aber sie haben nicht auf ihn gehört und deswegen ähm, konnte er ihnen nicht helfen und sie haben die Folgen ihres eigenen Ungehorsams geerntet. Okay, also wenn wir in die Geschichte schauen, dann können wir sehen, mm, ja, dass die Übrigen immer dann, wenn wir so, ich sage jetzt mal, in der Geschichte haben, waren sie, oder eigentlich müsste die Linie so sein, immer so ein Auf und Ab, haben sie Gott gehorcht oder nicht, aber dann, wenn es, stetig mit ihnen bergab ging und irgendwann der Höhepunkt von Götzendienst, von Rebellion gegen Gott erreicht war, dann gab es in, in dieser Zeit auch Übrige. Entweder davor oder danach. Wir haben dann, also selbst nach der Wegführung, sagen wir, da wo Jerusalem dann eingenommen war, dann geht es trotzdem weiter, die Geschichte. Dann haben wir ähm, Daniel zum Beispiel, der in Babylon trotzdem ähm, Gott dient und so, so ein Übriger ist nach Gottes Herzen. Also wir haben die ganze Zeit hindurch ähm, Menschen, die Gott gefolgt sind. Gibt es Geschichten, wo Menschen gemeint haben äh, oder Menschen sich gefragt haben, gibt es jetzt noch jemanden, der übrig ist, der auf Gottes Seite steht? Fällt euch da was ein? Sag es laut. Ja, wo er sagt, da ja. ist niemand da, außer er allein ist übrig. Ja, in 1. Königin 19 ähm, ist Elias so verzweifelt und er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Und was ist Gottes Antwort? 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt und nicht mit ihrem Mund den Ball geküsst. Ähm, es gab zum Beispiel in den Tagen der Richter auch die Bosheit so groß, dann, sagt aber, dann ruft Gott aber Gideon und Gideon sagt, ich bin doch einer von den Geringsten, also auch nur einer von den Kleinsten ähm, und trotzdem wird dann ähm, Gottes Volk wieder stark. Es gab noch eine Zeit, wo fast alle Menschen ausgelöscht waren wegen der Bosheit. Noah, Noah oder? Bei Noah war es auch so, sogar, die waren so böse, dass sogar Gott dem ein Ende setzen musste. Aber es gab übrige. Wie viele? Acht waren in der Arche. Okay. Ähm, die Frage ist, was bezweckt Gott damit oder welche Absicht hat Gott, wenn er Menschen übrig lässt? Weil ich meine, ähm, schaut mal, wir sind jetzt eben in, dieser, in der Gemeinde Theater in Offenbarung 2 und ähm, Gott hätte ja auch irgendwie sagen können, naja, ähm, zumindest in der Damaligen Gemeindetheaterer, ach, die sollen jetzt woanders hingehen. Oder ähm, ich, ich, ähm, ja, ich trenne sie jetzt ganz davon, dass sie für sich sein können, dass sie das Ganze nicht miterleben müssen. Aber es hat Gott nicht gemacht. Was ist Gottes Plan dahinter, wenn er Übrige lässt? Ein Neuanfang. Ein Neuanfang? Mhm. Ja? Ja, gut. Ähm, lasst uns mal Jesaja 10 aufschlagen. Jesaja 10. Und dort die Verse 20 bis 22. Hier gibt es eben auch Übrige, mit denen Gott einen besonderen, schönen Plan hat. Jesaja 10, 20 bis 22.
1: Und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn dein Volk, o Israel, Wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von, de, von ihm sich bekehren, denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit.
0: Hm. Was entnehmt ihr diesen Versen? Was ist das Besondere am Überrest?
1: Ein Überrest bekehrt sich zum, zum starken Gott, also ein Überrest bleibt ihm immer im Glauben. Mhm, ja, hier heißt es
0: sogar in Vers 22 so ungefähr, wenn es aber viele wären, selbst wenn es ganz viele wären, ich sage jetzt mal, man hätte nicht viel davon, weil sie sich nicht bekehren lassen wollten. Aber dieser Überrest ist bereit, ja.
2: Dieser Abschnitt ist total bedeutsam, auch deswegen, dass es vielen nicht so bewusst, weil Paulus den im Römerbrief nimmt mhm. und damit deutlich macht, dass eigentlich die Christen der ersten Generation, das heißt die Apostel und die ersten Christen, eigentlich die übrigen Israels sind. Mhm. Er sagt, eigentlich sind wir, wir, deswegen, wir sind ja Israeliten oder kommen jetzt viele Heiden dazu, die Heidenchristen, aber wir sind die übrigen. Wir sind diejenigen, die Israel weiter sind. Das heißt, in einem sehr mhm. konkreten Sinne ist die Gemeinde Gottes, na, im Neuen Testament ist sie Israel, weil alle anderen von ihrem Bundesgott Christus abgefallen sind. Mhm. Das sind die übrigen. Mhm. Und da zitiert er genau diese Stelle und sagt, das ist genau das, was wir jetzt erlebt
0: haben. Ja, mhm. yeah. Ja, das ist sehr schön. Also es geht darum, wo sind sucht Menschen, die bereit sind, sich bekehren zu lassen, von, ähm, die wahre Herzensbekehrung zulassen und dann eben den Glauben weitertragen. Gehen wir mal zu Hesekiel 11 und dort Verse 13 bis 20. Ezekiel 11, Vers 13 bis 20. Was ist dort Gottes Intention? Ich lese mal den Vers 13. Und es geschah, während ich weiß, sagte, hier spricht der Hesekiel selbst, da starb Pelatia, der Sohn Benaias. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach, ach Herr, Herr, willst du den Überrest Israels gänzlich aufreiben? Was ist Hesekiels Frage? Und mit eigenen Worten. Sag doch indirekt, Soll denn niemand von uns übrig bleiben? Jetzt stirbt er auch noch vor meinen Augen und wo soll es hinführen? Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, deine Brüder, ja deine Brüder, deine Verwandten und das ganze Haus Israel, sie alle sind es, von denen die Einwohner Jerusalems sagen. Sie sind fern vom, Haus, vom Herrn, uns aber ist dieses Land zum Besitztum gegeben. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr. Ich habe sie wohl in die Ferne unter die Heidenvölker gebracht und in die Länder zerstreut, aber ich bin ihnen doch für eine kurze Zeit zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sollst du weiter zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr, ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Sie werden dahin kommen und alle seine Scheusale und seine Gräuel daraus entfernen. Jetzt darf jemand von euch noch Vers 19 und 20 lesen, weil
1: die so schön sind. Ich aber will ihnen ein einiges, einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun, was sie sollen, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
0: Also, hier stellt der Hesekiel, wie gesagt, fest: wir werden immer weniger und Gott zerstreut dann auch noch, aber was möchte er damit bewirken? Ja, sag's. Und dann erstmal, erstmal muss er sie gewissermaßen ähm, ja, in die Fremde schicken und es geht weiter bergab, weil ich meine, das, also gerade zur damaligen Zeit, das ist nicht wie heute, dass man sagt, hey, yeah, Auslandsaufenthalt, vielleicht lerne ich viel dazu, sondern ähm, das war ja ähm, eine, eine Schande, wenn das Volk plötzlich seine na, wenn die Nation plötzlich aufgelöst war. Ja? Und ähm, sie waren jetzt zerstreut, aber was können sie in dieser Zerstreuung und Fremde lernen? Da steht etwas Interessantes in Vers 16. Aber ich bin ihnen doch für eine kurze Zeit zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Also Gott ähm, verwendet das auch, dass sie trotz dieser Fremde um sie herum Gott als ihr Heiligtum haben können. Und das erinnert mich daran, ähm, bei den Christen war das ja auch so, die mussten auch zerstreut werden und das war erstmal nichts Schönes, äh, während der, ähm, auch als die Verfolgung kam. Aber Gott hat das benutzt, um sie stark zu machen. Und hier sagt Gott ja dann auch, und wenn ich, ähm, und sie werden dahin kommen und alle seine Steußeile und seine Gräuel daraus entfernen. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ich will ihnen einen neuen Geist in ihr Innerstes legen. Ja.
1: Vielleicht reinigt er sie in mhm. der Zeit, wo sie, wo sie äh, draußen sind. Mhm. Weil wenn du draußen bist, dann suchst du Gott viel näher mhm. und viel mehr, als wenn du in der Gemeinschaft bist, wo du Sicherheit hast. Ich denke, mehr draußen haben sie mit Gott die innige Liebe wieder wiedergefunden.
0: Mhm. Ja. Also Gott möchte, dass diese sein und Gräuel entfernt werden. Er will ihnen ein einiges Herz geben, ein fleischernes Herz geben, das steinerne wegtun. Er möchte ihnen Gehorsam schenken und sie sollen in Vers 20 heißt es dann sein Volk sein und er will ihr Gott sein. Auch, ja, schön, oder? Das ist Gott sagt hier so etwas Liebevolles zu, ähm, zu seinem Volk, auch wenn erstmal die Aussicht schlecht ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für, ähm, für unser Offenbarungsstudium. Trotzdem, was Gläubige in dieser Unterdrückung während der Vorherrschaft Isäbels, also der römischen Kirche, ertragen mussten, trotzdem... Ähm, hat Gott sie bewahrt und wollte Gott eigentlich doch nur das Beste für sie. Gehen wir mal zurück zu unserem Vers. <lacht> ähm, da heißt es den übrigen all denen, die diese Lehre nicht haben in Offenbarung 2,24. Was ist denn, welche Lehre ist damit gemeint? Oder könnte damit gemeint sein? Euch aber sage ich und den übrigen in Theater, all denen, die diese Lehre nicht haben.
2: ...verführt, Unzucht mhm. zu treiben und Götz zu essen und alle, die das nicht haben, die das abgelehnt haben, die nicht mitgemacht haben. Das ist ein bisschen wie die übrigen 7000 zur Zeit von Elia. Da gibt es auch Übrige, die Gott übrig gelassen hat, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Das ist eigentlich der letzte Danke hier auch.
0: Ja, ja, danke schön. Also wir hatten das damals, glaube ich, auch gar nicht so ins Detail studiert, was das mit dem treiben und dem Götzenopferessen ähm, bedeutet. Wäre jetzt auch nochmal ähm, eine Geschichte für sich. Aber die haben nicht mitgemacht. Die haben ähm, diese fremde Lehre nicht angenommen. Und hier sehen wir schon wieder, dass es Jesus nicht um irgendwie... um die die historische Frau Isabel geht, sondern es geht hier um Lehren, um Lehren, die in Kirchen gesagt werden. ja. Aber dann wird es jetzt spannend, ähm, die die Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen. Was hat es mit diesen Tiefen des Satans auf sich? Schieß los.
2: <lacht> also ich, es gibt wahrscheinlich mehrere Ideen, aber was mir mal aufgefallen ist, ist, dass es in diesen ersten vier Gemeinden mhm. vier Stufen gibt. Ja, wir mhm. haben die, ähm,
0: sagst du gerade die Verse dazu? Ja genau, in Vers
2: 2, mhm. da haben wir die Apostel, die es nicht sind, also falsche Apostel, die Lügner sind, Lügenapostel sozusagen. Da wird der Satan nicht direkt erwähnt, da wissen wir, der Satan ist der Erfinder der Lüge. Dann in Vers 9 haben wir die Synagoge Satans in der zweiten Gemeinde. In der dritten Gemeinde haben wir in Vers 13 den Thron des Satans und dann haben wir die Tiefen des Satans. Also am Anfang die falschen Apostel-Lügner sind, dann die Synagoge Satans, die sich als Juden ausgeben, dann den Thron Satans, da ist schon also kaum noch irgendwie ein äußerlicher Schein drumherum und dann ist man in den Tiefen Satans und das zeigt aus meiner Sicht, äh, auch wenn das immer wieder angezweifelt wird von einigen Leuten, dass diese Gemeinden tatsächlich auch progressiv sind. Das also wirklich vier Epochen der Kirchengeschichte. Der Satan, der Abfall geht immer weiter. Es sind also vier Gemeinden Abfall und ähm, wir werden ja dann demnächst dazu kommen, in Vers 25, dann kommt die Wiederkunft, Botschaft und dann ja. kommt eine große Erweckung. <lacht> ja. ähm, aber das ist genau das, was ja in 2. hier steht. Der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass der Abfall ähm, also dass es vor dem Abfall gibt. Und mhm. dieser Abfall wird hier sehr detailliert beschrieben. Man könnte sozusagen, hier hat man sozusagen, im Englischen sagt man rock bottom, Sozusagen hier ist man sozusagen ganz unten angekommen. Ja,
0: ja, also die Entwicklung ist schon richtig, wie du sagst, es, es geht bergab. Es geht bergab. Also ähm, bergab meine ich jetzt in dem Sinne von, der Satan nimmt mehr Einfluss. Immer mehr, immer mehr. Und jetzt sind wir hier in den Tiefen angelangt. Wir sehen das auch, ähm, neben dem, was du jetzt schon gesagt hast mit der Synagoge und so, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber beim Studium haben wir immer wieder gemerkt, am Anfang hatten sie dann gerade mal so mit den Nikolaiten zu tun, ähm, da haben, waren sie aber noch dagegen, dann später kommt die Lehre Biliams, dann kommt jetzt die Lehre von, ähm, von Isabel, mit der man sich doch ganz ausführlich äh, beschäftigt und so nimmt die Welt immer mehr Einzug in der Gemeinde. Aber Gott ist trotzdem immer derjenige, der seine Gemeinden bewahrt hat, der auch gesagt hat, ich mache einen Cut, da wo es mir zu viel wird. Deswegen sagt er, wenn du nicht Buße tust, dann geschieht das und das. Wenn, du, wenn sie nicht Buße tut, dann geschieht das und das. Ja, die Tiefen des Satans. Hier hieß es auch, die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Und da können wir mal zusammen zu 2. Korinther 2, Vers 11 gehen. In 2. Korinther 2, Vers 11, da steht etwas Interessantes, was uns hilft, das Ganze noch mehr zu, ja, zu greifen. 2. Korinther 2, Vers 11
1: ist nur ein Halbsatz. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt.
0: Wenn der Paulus hier sagt, die Absichten Satans sind uns nicht unbekannt, machen wir mal minus minus zu plus, dann sagt er damit, seine Absichten sind uns durchaus bekannt, oder? Ähm, jetzt ist der Paulus nicht gerade auf der Seite von denjenigen, wo wir vorhin gesagt hatten, ähm, dass, dass sie ähm, abgefallen sind, sondern auch diejenigen, die auf Gottes Seite sind, mögen ähm, Satans Absichten kennen. Das heißt aber nicht, dass sie die Tiefen Satans erkannt haben. Ja, also Das hatte ich, glaube ich, schon mal angedeutet. Auch durch Bibelstudium Lernen wir etwas darüber, wie der Satan vorgeht. Aber das heißt nicht, dass ich die schlimmsten, ähm, nicht nur Verschwörungen, ist immer so ein unschönes Wort, aber die schlimmsten Dinge dieser Welt studieren muss, um dann sagen zu können: Ha, das ist der Satan und davon halte ich mich jetzt fern. Weil dann bin ich schon drin. Dann habe ich da schon drin gebadet, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Und ähm, das Erkennen der Tiefen Satans ist ja nicht unbedingt mal ein Verstehen. Mhm. Man würde sogar, ich würde sogar davon ausgehen, dass die, die die Tiefen nicht erkannt haben, den Satan besser verstanden haben, als die, die in den Tiefen da drin sind. <lacht> Weil dieses Erkennen ist im Hebräischen, das ist natürlich griechisch, aber mhm. das ist trotzdem hebräisches Denken. Äh, oder Das sind ja Leute, die Hebräisch eigentlich gesprochen haben. Ähm, das hat etwas mit auch... Verbindung zu tun. Mhm. Adam erkannte sein mhm. Weib. Das ist das ewige Leben, dass du dich, dass du dich, der, der leibbare Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ähm, hier geben sich Leute ganz dem Satan hin. Mhm. Ähm, in, der, in, der, in der Meinung, etwas zu erkennen, aber in Wirklichkeit verführt zu werden.
0: Mhm. Ja. Also, die schwelgen schon in diesen Tiefen des Satans. Was auch immer, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, weil ähm, gleich können wir das noch, noch genauer präzisieren. Ähm, das das, ja.
2: Was mir gerade auffällt, ähm, das ist eigentlich ganz bemerkenswert, dass man darüber nachgedacht hat, aber der Satan wollte immer hoch hinaus. Sein Ziel war immer die Höhe. Aber mhm. der wahre Satan ist eigentlich in der Bibel verbunden mit der absoluten Tiefe. Also ja. Das ist interessant.
0: Ja, oh ja. Äh, dass wir es hier nicht mit, mit einem Satan zu tun haben, den man leicht besiegt, das merken wir auch, wenn wir mal genau hinschauen, beim Lesen von Epheser 6, Verse 11 und 12. Epheser 6 ist welche Stelle? Worum geht es da? Kennt ihr? Ja, genau. Können wir gleich aufschlagen. Epheser 6, 11 und 12. Da wollen wir jetzt mal auf Paulus Formulierung achten. Den Text kennt ihr sonst gut. Epheser 6, 11 und 12.
1: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unsere Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.
0: Also der Paulus war ja ein sehr gebildeter Mensch und ähm, der äh, man ähm, merkt, die, die Worte, die er da benutzt, die sind nicht einfach nur so schlicht beschreibend, sondern er sagt, es sind listige Kunstgriffe. Unser Kampf richtet sich gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis unserer Weltzeit. Also er sagt, die haben nicht nur Macht, sondern die haben richtig, richtig viel Macht. Und er sagt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also das übersteigt alles, was wir irgendwie ähm, begreifen können und auch, wogegen wir selbst ankämpfen könnten. Der Feind ist sehr groß. Und gerade deswegen ähm, müssen, brauchen wir Gott, der noch größer ist. Auch der Feind zur Zeit von Thyatira war, hat eine Macht und einen Einfluss angenommen, den konnte der Einzelne nicht bewältigen. Aber trotzdem ähm, war Jesus ja auf ihrer Seite. Ich finde, dass es auch ähm, das passt auch gut dazu, wie Ellen White über das Papsttum in seiner Entstehung redet. Weil sie sagt da auch, ähm, ganz kurz, ja, sie sagt, um sich weltliche Vorteile und Ehren zu sichern, wurde die Kirche dazu verleitet, die Kunst, die Gunst und Unterstützung der großen Männer der Erde zu suchen. Und nachdem sie auf diese Weise Christus verworfen hatten, wurde sie dazu gebracht, dem Vertreter Satans, dem Bischof von Rom, die Treue zu halten. Also es ist keine leichtfertige Beschreibung, sondern sie nennt den Bischof von Rom, den Papst, den Vertreter Satans. Dabei beansprucht er offiziell, der Vertreter Gottes zu sein. Sie sagt dann noch, es ist eine der Hauptlehren des Römertums oder des Papsttums, dass der Papst das sichtbare Haupt der universalen Kirche Christi ist, ausgestattet mit höchster Autorität über Bischöfe und Pastoren in allen Teilen der Welt. Mehr noch, man hat dem Papst sogar den Titel einer Gottheit verliehen. Er wurde als Herrgott, der Papst, bezeichnet und für unfehlbar erklärt. Er verlangt die Huldigung aller Menschen. Derselbe Anspruch, den Satan in der Wüste der Versuchung erhoben hat, wird von ihm immer noch durch die Kirche von Rom erhoben. Und eine große Zahl von Menschen ist bereit, ihm zu huldigen. Seht ihr wieder den direkten Vergleich von dem Papst und Satan? Das ist schon krass, finde ich. Ähm ja, ja.
2: Dazu passt ja auch eigentlich ganz gut, dass in Daniel 7 das entscheidende mhm. Kennzeichen zur Aufrichtung der 1260 Jahre, also zum Beginn der 1260 Jahre, ist das sozusagen ihm, dass er die Herrschaft über alle anderen Christen, also seine, Gewalt, äh, seine Gewalt gegeben, seine Hand gegeben. Und das passt sehr gut zu dem Gedanken, den den Ludwig im Himmel hatte. Er wollte alle kontrollieren, er wollte über alle sich setzen, er wollte unangreifbar sein, er wollte Richter sozusagen sein. Und eines der Kernanliegen, der römischen Kirche im vierten, Ende des vierten, fünften und sechsten Jahrhunderts ist dann der Un, wie soll man sagen, also der Richter zu sein, dessen Urteil man nicht mehr anfechten kann. Mhm. Alle, alle mhm. zu beherrschen ja, und allen sozusagen zu sagen, wo es lang geht. Mehr noch, also wir fokussieren uns oft sozusagen auf einzelne Lehren, ja, dann im Sabbat und im Zustand der Toten. Mhm. Aber es gibt auch andere Kirchen, die das auch falsch haben. Mhm. Ja? Und die aber trotzdem diesen Anspruch nicht haben, die sozusagen dann vielleicht die Kinder Babylon sind. Aber hier, das ist das eigentliche ähm, dieser Anspruch über andere zu herrschen, hm. genau mit dem übereinstimmt, was Satan auch gemacht hat.
0: Mhm. Ja, du Doch. hattest vorhin gesagt, ähm, hier sind es die Tiefen Satans, aber ob, ich glaube, der Unterschied ist gar nicht mal so groß, ob jetzt einer an eine der Machtspitze steht oder ganz unten ist. Es hat, was, ähm, es hat was Absolutes, oder? Das sind Superlative, die hier gebraucht werden.
2: Mhm. Ja, und ich meine, wenn im, im Reich Gottes ist ja der Herrscher, der am sich am meisten erniedrigst. Ja, Demzufolge genau. ist auch ganz, also ist tatsächlich, nur mhm. ist es für uns immer, wir müssen im Kopf mhm. einmal umdrehen, weil wir so <lacht> geprägt sind von der Sünde, aber tatsächlich aus Gottes Sicht ist derjenige, der am höchsten sein will. Tatsächlich am tiefsten.
0: Mhm. Mhm. Jesus war hoch, Er hat sich geliebt.
2: Genau, der Satan wollte hoch und wird, das wird ja gesagt, er wird sich hinabfallen. Ja. Nicht wahr? Ein das eine ist der Anspruch, das andere ist die Realität in Gottes mhm. Augen. Ja. Mhm.
0: Ich lese euch noch einen Absatz vor. Wo auch wieder klar rauskommt, dass hier dies, dass es nicht einfach nur eine falsche Anschuldigung an die katholische Kirche ist, sondern wirklich der Geist Satans hier herrscht. Die nominelle Bekehrung Konstantins zu Beginn des vierten Jahrhunderts löste großen Jubel aus und die Welt trat in die, und die Welt trat in die Kirche ein, umhüllt von einer Form der Rechtschaffenheit. Nun schritt das Werk der Korruption rasch voran. Das Heidentum, das besiegt zu sein schien, wurde zum Eroberer. Ihr Geist beherrschte die Kirche. Ihre Lehren, Zeremonien und ihr Aberglaube wurden in den Glauben und die Anbetung der erklärten Nachfolger Christi aufgenommen. Dieser Kompromiss zwischen Heidentum und Christentum führte zur Entwicklung des Menschen der Sünde. Da haben wir heute jetzt nicht die Zeit dazu, aber 2. Thessalonicher 9 ist es. Zwei? 2, Vers 9, genau das, was gut für uns ist. Und als er dann sagt, ich lege euch keine andere Last auf, dann sagt er eigentlich auch, mit dieser Vorherrschaft von Isabel habt ihr eigentlich schon genug zu tragen. Er hat Mitleid mit seinem Volk, mit seinen Übrigen. Und doch, auch wenn es, wenn es aussieht, als ob sie übrig und allein sind, kümmert sich Gott ganz liebevoll um sie. Wollen wir ihm dafür Danke sagen? Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, du hast zu allen Zeiten Menschen gehabt, die dir treu gefolgt sind, weil du sie bewahrt hast, weil du ihnen den Glauben geschenkt hast. Vater, du bist so gut. Und selbst dann, wenn um uns herum alles dunkel erscheint und wir merken, wie das Böse auch seine Macht ausübt, so dürfen wir doch wissen, wir haben es mit unserem Schöpfer und Erlöser zu tun, der noch sehr viel mächtiger ist, gegen den kein Satan ankommen kann. Vater, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns im Glauben bewahren möchtest. Und so bitte ich dich, dass du uns ja auch eben nicht von Satan ähm, umgarnt werden lässt. Manchmal ist es so einfach, dass man gar nicht merkt, wie man in etwas hineinrutscht. Aber Herr, du siehst alles genau. Deine Augen ähm, durchforschen die Erde und sind besonders auf die Geräte, die sich an dich halten. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen. Und danke, dass du uns tr trotz Satans Einfluss treu bewahren möchtest, uns keine Last auferlegst, die unnötig wäre. Danke dir dafür. Amen.